0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك وعلم أمته كل شيء حتى القراءة علم أمته كيف يأكل الإنسان وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يقوم وكيف يتخلى وكيف يتطهر وكيف يصلي علم أمته كل ما تحتاج إليه فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تكلمنا في الليلة الماضية على بقية صفة الصلاة إلى أن وصلنا إلى ذكر التشهد وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السعادة منه وهي أربع فضل.أولاً يستجد عذاب جهنم، عذاب القبر، واستجد من فتنة المحي والممات. نعم. هي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن في اتجاه الأخير أن يستعين بالله من أربعة: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحي والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وذلك لعرم هذه الأمور الأربعة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ الإنسان منها في آخر صلاته. هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ تفضل. اللي وراك. أنت. اللي جنبك. طيب من يعرف؟ تفضل. على سبيل الاستحباب. ما الذي صرف الامر عن الوجوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ياتي الشهر احدكم فليقل. اذا طيب نعم. اختلف اهل العلم في ذلك على وجهين. على قولين. على قولين، نعم. منهم من يقول بالاستحباب يقول <تصفيق> بالوجوب نعم احسنت اسرع نقول اختلف العلماء في هذا الامر هل هو الوجوب او الاستحباب على قولين وجمهور العلماء على انه للاستحباب والقول بالوجوب قول قوي لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولان هذه امور عظيمه اذا لم يعصم الانسان منها كان على خطر عذاب القبر هل هو دائم أو منقطع وهل يكون للمؤمنين وللكافرين هذا سؤالان. نعم. قد يكون دائما مطلقا. نعم. على كل حال يعني. لا منهم من يعذب يعني المشركين مثلا يعذبون في قلوبهم دائما. نعم. وبعد الفقر صار من المؤمنين تعذبون بما شاء الله من في قدر ذنوبه قد يستمر وقد لا اذا هو شامل للمؤمن والكافر او لعصاة المؤمنين وللكافرين وهو اما دائم واما منقطع. ما هو الدليل على ان العصاة من المؤمنين قد يعذبون في قبورهم؟ نعم. تفضل. ما أتده. ما اتيت بالشاهد. نعم. طيب. سريح. ما وجه ذلك؟ طيب اسرح وهذان قبران مسلمان. لأن الرسول لم يبين أنهما يعذبان إلا في أمر لا يخرج من الملة أحدهما لا يستبر من البول والثاني لا يمشي بالنمينة. والثاني يمشي بالنمينة طيب الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبل واحدة فهل يُشرع لنا نحن أن نفعل ذلك نعم لا يُشرع لماذا؟ لأن م... نعم. لأن هذا بالنسبة إلينا لا, لا يمكن، إذ أن الرسول كشف له عن هذا بالقبر ونحن لم يكشف لنا هذا واحد. ثانياً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم, لم يفعل على كل قبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في كل قبر ولو كان من الامور المشروعة له على كل قبر طيب في محذور أيضا لأننا إذا فعلناه كأننا نتهم صاحب القبر أنه عاصي صح ولأن فعلنا هذا إساءة ظن بصاحب القبر وأنه إيش وأنه مؤذب نعم حسابا بإنصاح القبر أنه يعذب وإذا كان هذا القريب وإذا كان صاحب القبر أبا أو أما كان ذلك من العقوق وإن كان قريبا كان ذلك من قطع الرحم واضح طيب في هذه من جملة هذه الأمور الأربعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نتعوذ من المسيح الدجال فما هذا المسيح الدجال ومتى يكون وما فتنته تفضل نعم المسيح الدجال هذا رجل الدجال نعم. يعني أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الزمان في, في آخر الزمان نعم. ويفتن الناس ويكون له جنة ويكون له نار إذا الله عز وجل يأمر السحاب أن تنطق ويراها جميع المؤمنين على بين بين عينيه كفر بحروف مفرقة. نعم. ولا يرى ولا يرى هذه الحروف إلا المؤمن منهم وغير القائم أما الغير المؤمنين أو الفساق الذي الله عز وجل لم يوفقهم لا يرون حتى لو كانوا إذا فتنته عظيمة. طيب لو قال قائل أفلا تدخل في فتنة المحيا؟ أي نعم لأن الناس يفتنون به في حياتهم. نعم. طيب إذا لماذا نص عليها؟ لأنه مصيبته فتنة آمر. أحسنت بارك الله فيك. إذا ذكر الله فتنة الدجال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال وإن كانت من جملة فتنة المحيا لأن فتنته أعظم فنص عليها فيكون عطفها على فتنة المحيا من باب عطف الخاص على العهد. طيب ثم ذكرنا أنه يسلم أي السلام عليكم ورحمة الله وعن يسأله كذلك ثم يقول ما وردت به السنة من الأذكار وذكرنا أن التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات وردت على أربعة أوجه. نعم اللي اخذ لا نعم. <تصفيق> كيف يقول؟ لكن يقول في هذا التسبيح يعني يقول سبحان الله الحاله وحدها جميعا سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره ويقول في تمام مائة لا إله إلا الله وحده ولا لا شريك له، أو يقول هل واحد، الثاني احنا قلنا أربعة أوجه، الوجه الثاني نعم تفضل دش دش. الله كذلك لا الحمد لله الحمد لله 33 والله أكبر الله لا 34 وثلاثين <تصفيق> بس ولا الهلوع. لا إله إلا الله نعم لأن تقول 34 34 و66 هذه 100 طيب تفضل أحسن الله جميع؟ إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تكون جميع 100 تمام في واحد اخذت اصبر اخذت ما اخذت طيب يقول سبحان الله الحمد لله مره والله اكبر مره ويختمها بلا اله الله كل واحد 33 33 منها نعم انت سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله اكبر عشر مرات طيب اسرع ذكرنا قاعده تتصل بهذا الكلام او بهذا النوع وهي ان العبادات الوارده على وجوه متنوعه الافضل ها؟ ان يفعلها الانسان مره كذا ومره كذا لماذا كان هذا هو الأفضل لأنه لو اقتصر عن على نوع منها لهجر البقية ولم أعمل بالسنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا مرة نفعلها على هذا الوجه ومرة نفعلها هذا الوجه فإن قلت ما هي الحكمة في أن مثل هذه العبادات ترد على وجوه متنوعة هل هناك حكمة قلنا نعم فيها حكمه الحكمه الاولى ان ذلك ادعى الى حضور القلب. الحكمه الاولى ان ذلك ادعى الى حضور القلب. لماذا؟ لان الانسان اذا اعتاد على شيء معين صار يفعله تلقائيا كما يقول الناس اوتوماتيكيا. تلقى يسبح ويهلل ويكمل وهو ما يدري ماذا قال في بناء على بناء على ايش؟ على العاده ولهذا اذا ما حط باله ما ادري الا هو ماشي على النوع اللي كان يعتاده كثيرا فمن اجل ان يكون احضر للقلب نوعت هذه العبادات لاجل ان ياتيها الانسان عن قصد ثانيا ولان هذه العبادات اذا جاءت على وجوه متنوعه فان فانه يذهب عن الانسان الملل في ملازمه شيء واحد من الذكر ثالثا ان بعضها قد يكون اهون من بعض ويقوم عن الثاني الذي هو اشق منه مثلا سبحان الله عشر مرات والحمد لله 10 مرات والله اكبر عشر مرات اهون من من وثلاثين والانسان قد يكون في شغل مثلا قد يكون في شغل ويحب ان ياتي بالذكر المشروع ويطول عليه لو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 ويسهل عليه ان يقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله اكبر عشر مرات فيكون في هذا التنوير شيء من التيسير والتسهيل على العباد ونحن نعلم انه ما من شيء شرعه الله عز وجل سواء في اصله او في صفته الا وله حكمه لان الله تعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم مش بعدها والله عليم حكيم وهذا يدل على أن كل حكم يحكم الله بينا فيه فهو مبني على العلم والحكمة وقال سبحانه وتعالى في آية الفرائض آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقلب ولكم نفع فريضة من الله وش إن الله كان عليما حكيما فيجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع أي شرع إلا لحكمة ولكننا نحن قد نعقل هذه الحكمة وقد تعجز عقولنا عن إدراكها، والحكمة التي تعجز عقولنا عن إدراكها يقول العلماء فيها في الحكم الذي عجزت عقولنا عن إدراك حكمته يقولنا إنه تعبدي أي أن ما وقفنا منه أن نتعبد لله به سواء علمنا أم لم نعلم وهكذا نقول في الأمور الكونية أن كل شيء خلقه الله أو كل شيء أعدمه الله فله حكمة قد نعلمها وقد تعجز عقولنا عن علمها ولهذا لو سألنا السائل هل الله عز وجل يشاء الأشياء ويريد الأشياء مشيئة مجردة بدون سبب ماذا نقول لو قالنا قائلا هل الله يريد الاشياء او يشاء الاشياء نشيئة مجردة بدون سبب وبدون حكمة نقول لا لا يمكن هذا لاننا لو جوزنا ذلك لجوزنا ان تكون أفعال الله سفها والله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ويدل, ويدل على ذلك أي على أنه لا توجد مشيئة بدون سبب إلا يعني لا توجد مشيئة إلا لسبب قد نعلمه وقد لا نعلمه قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله اقرأ ما بعده إن الله كان عليما حكيما فمشيئته مبنية على علم وحكمة ولكن نظرا لقصور عقولنا وأفهامنا قد لا ندرك هذه الحكمه ولا نفهمها وقد لا تدرك في زمن من الازمان وتدرك فيما ياتي من الزمان وقد لا تدرك عند قوم ويدركها قوم اخرون انما يجب عليك ان تؤمن الان بهذين الامرين كل ما شرعه الله فهو مبني على على حكمة، كل ما شاءه الله فهو مبني على الحكمه لان الناس ما إلا الحكيم فلا يمكن أن يفعل شيئا أو أن يشرع شيئا إلا لحكمه هذا عقيدة يجب على الإنسان أن يؤمن بها لكن من الحكم ما نعلمه ومن الحكم ما لا نعلمه ومن الحكم ما يعلم بعد زمن ومن الحكم ما يكون ظاهرا لبعض الناس خفيا على بعض الناس ننتقل الآن إلى حكمة من الله عز وجل في الفرائض الله تعالى فرض الفرائض على العباد الصلاة الزكاة الصوم الحج فهل الانسان يفعلها كلها على سبيل الكمال او قد يعتريها النقص نعم قد يعتريها النقص وما اكثر النقص فما هو الطريق الى جبر هذا النقص الطريق الى جبر هذا النقص النوافع التطور فإن النوافل تقرب إلى الله وتجبر النقص الذي في الفرائض، ولهذا لا تجد عبادة مفروضة من الأصول الخمسة إلا وجدت لها تطوعا من جنسها، الصلاة لها تطوع، الزكاة لها تطوع، الصوم له تطوع، الحج له تطوع، من أجل أن تكمل الفريضة الفرائض التابعة التطوع التابع للمكتوبات للصلوات المكتوبات اثنتا عشرة ركعة اثنتا عشرة ركعة والانظر الان الى اصغركم سنا يبين له لي هذه الرواتب تفضل قبل الظهر اربع ركعات نعم وبعده ركعتين نعم وبعد المغرب ركعتان نعم قبل العشاء, وقبل العشاء بعد العشاء ركعتان نعم وقبل الفجر احسنت صح ارضا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب اما العصر فلا راتبه له وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هات هذه اثنتا عشره ركعه من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة الله أكبر الإنسان منا يبقى سنتين أو أكثر لا يبني بيتا وإذا بنى البيت فهو, فهو معرض للخطر. للخطر ومعرض للخطر ولنهدام والاحتراق ثم النهاية إذا كمل الزوال يزول الإنسان عنه لكن البيت في الجنه اسم الله ان يجعلني واياكم ممن يبنى له بيتا وقصورا لا, لا, لا تبيد ولا فيها خلل ولا نقص وصاحبها لا يموت ولا يمرض ولا يبغي عنها حولا الله اكبر كل واحد من أهل الجنه وان كان فوقه من فوقه لا يريد تحولا عن منزله في الدنيا مهما حسن قصرك ترى قصا احسن منه تقول مثل هذا القصر وان كنت غنيا قلت الله اهتم قصري وابنو لي مثل هذا القصر لكن في الاخره وان كانت درجتك دون غيرك فانك لا تريد تحولا عن درجتك لان صاحب الجنه لا يرى احدا انعم منه كل واحد منهم لا يرى احدا انعم منه لانه لو راى ان احدا انعم منه لكان ذلك تنغيصا في نعيمه والجنة ليس فيها تنغيص الله إِذَا نقول إذا صَلَّيْتَ نَتَيْعَ عشرة ركعة هذه الرواتب التابعة للمكتوبات فإن الله يبني لك قصرا في الجنة عليه عليها أخي وإذا فاتتك التي قبل الصلاة فصلها بعد الصلاة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب آكد هذه الرواتب راتبة الفجر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فكان لا يصليها في السفر كان لا يصليها في السفر لا يحافظ إلا على راتبة الفجر تختص راتبة الفجر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها هذا واحد حضرا وسفرا تختص بأنها أعظم أجرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الله أكبر يعني لو قالك إنسان أنا بعطيك بيت ما هو الدنيا وما فيها بيت مكمل ألا تفرح بذلك نعم. نعم تفرح بذلك لكن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها اي دنيا, دنيا هي ليست الدنيا التي انت فيها الان بل هي الدنيا من اولها الى اخرها لان اجرها يبقى والدنيا كلها فانيه كلها فانيه لا تبقى فركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها ثالثا اختصت ركعه الفجر بانها تخفف تخفف لا تثقل كيف يعني يسن للإنسان إذا صلى راتبة الفجر أن لا يطيل ولهذا لو قال قائل هل تستحبون لي إذا صليت سنة الفجر أن أطيل في التسبيح وفي الدعاء وفي القراءة؟ قلنا لا الذي يخفف أفضل من الذي يثقي وأنا أشاهد أناسا من الإخوة الذين يحبون الخير فأجدهم يثقلون في سنة المغرب، ولا شك أنهم يريدون زيادة الخير، ولكن الخير متابعة السنة وإن قلت، انتبه يا أخ، فهذه ثلاثة ثلاث خصائص، الخصيصة الرابعة أنه يسن أن يقرأ فيها شيئًا معينًا من القرآن إما قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل قل الله أحد في الثانية وإما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية التي في البقرة في الركعة الأولى وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى آخره هل الاولى ان نقتصر على قول الله قل ايها الكافرون قل الله احد او على قولوا امنا بالله وقل اهل الكتاب تعالى او الافضل مره ومره الافضل مره ومره بناء على القاعده التي اشرنا اليها كثيرا وهي ان العبادات المتنوعه ينبغي ان يفعلها الانسان على جميع الوجوه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الخصيصه الخامسه أن كثيرا من أهل العلم قال ينبغي إذا صلى سنة الفجر أن يضطجع يسيرا على جنبه الأيمن إن يضطجع يسيرا على جنبه الأيمن لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذا, وهذا الاضطجاع فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه سنة مطلقة ومنهم من قال إنه ليس بسنة ولكنه استراحة والانسان الذي لا يحتاج اليه لا يفعله ومنهم من قال انه ومنهم من فصل فقال ان كان الانسان ممن يتهجد في الليل ويحتاج الى الراحه سن له ان يستريح فيضطجع على الجنب الايمن والا فليس بسنه وهذا التفصيل اقرب الاقوال في هذه المساله ولكن انا اخشى انه اذا اضطجع على الجنب الايمن نعم ينام إلى متى؟ ينام ويترك صلاة الفجر إلى إلى طلعة الشمس فإذا كان يخشى من ذلك فلا يفعل سنة تكون سببا لترك واجب أليس كذلك؟ طيب كم خصيصة لسنة الفجر؟ خمس خصائص نعم طيب هناك سنن أخرى غير الرواتب اكدها الوتر الوتر وهو ختم صلاة الليل بركعة او ثلاث او خمس او سبع او تسع هذا الوتر واكثره احدى عشرة هذا الوتر سنة مؤكدة حتى قال بعض اهل العلم انه واجب وقال الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده. فالوتر سنه مؤكده ولكن ليس الوتر هو القنوت اي الدعاء بقولك اللهم اتني من اديت لا الوتر ان تختم صلاه الليل بركعه سواء قلت اللهم اتني في من اديت او ما قلت. بل القنوت ليس بسنه دائما. طيب الوتر يوتر بركعة مثلا لو انه صلى العشاء الاخرة وصلى راتبتها ركعتين واوتر بواحدة يجوز ولا لا يجوز ولا ويجوز ان يوتر بثلاث وكيفية الاتر بالثلاث ان يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة او يصلي ثلاثا بتشهد واحد ويسلم الايتار بالخمس يصلي الخمس جميعا بتشهد واحد الايتار بالسبع يصلي السبع جميعا بتشهد واحد الايتار بالتسع يصلي التسع جميعا لكن بتشهدين وسلام واحد اذا صلى ثمانيا جلس وتشهد ثم قام واتى التاسعة وتشهد وسلم فصار الخمس والسبع صفتهما واحدة التسع تنفرد بصفتها كيف تنفرد؟ لأنه يصلي ثمانيا ويجلس ثم يقوم فيصلي التاسعة ويتشهد نعم فيجلس ويتشهد ثم يقوم فيصلي التاسعة ويتشهد ويسلم الثلاث لها وجهان صفتان إما ركعتان ويسلم ثم ياتي او ثلاث ركعات بتشهد واحد اما ال عشرة فيصلي ركعتين ركعتين ويختم بواحدة طيب هذا هو الوتر فمتى يكون وقته من صلاة العشاء الى طلوع الفجر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر حتى لو جمع الانسان جمع تقديم في السفر او في الحرار فإن الوتر يدخل وقت وقته ولو قبل أذان العشاء. لأن العبرة بماذا؟ العبرة بصلاة العشاء. ولهذا قلنا في تعريف الوتر ما هو؟ إيش؟ هي أن ما الوتر هي ركعة يختم بها صلاة الليل أو ثلاث أو خمس على حسب ما علمتم الآن. طيب فإن كان الإنسان يسأل هل اوتر قبل ان انام او اوتر في اخر الليل؟ قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حكم وان من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. افان هذا طيب سأل... لو سالنا سائل ايما افضل هو وتر قبل ان ننام او بعد نعم قلنا على حسب حالك ان كنت تطمع ان تقوم من اخر الليل فالوتر في اخر الليل افضل وان كنت تخاف ان لا تقوم فالوتر قبل ان تنام افضل طيب لو انه كان طمع ان يقوم من اخر الليل واخر الوتر الى اخر الليل ولكن ما قام ماذا يصنع نقول يقضي لكن لا يقضيه وترا يقضيه شفعا فإذا كان من عادة أن يوتر بثلاث صلى أربعة يوتر بخمس ستة يوتر بسبع ثمانية يوتر بتسع عشر يوتر بأحد عشرة يصلي اثنتي عشرة لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من من النهار اثنتي عشرة ركعة، في أيضا سنن غير هذا؟ وش فيه؟ صلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو اثنا عشر أو ما شئت، لكن أقلها ركعتان ووقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح الى قبيل الزوال. كل هذا وقصد لصلاة الضحى. ومن فوائدها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة العظام والمفاصل. في المفصل عليه الصدقة عليك كل يوم تطوى فيه الشخص قالوا والس... قالوا والسلامة ثلاثمائة وستون فتم صدقة عليك كل يوم ثلاثمائة وستون لازم تتصدق ثلاثمائة وستين صدقة كل يوم انتبه يا اخي قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزء عن ذلك ركعة يركعهما من الضحى هذه فائدة عظيمة بدل ما انني انظر هل اتيت بثلاثمائة وستين صدقة يصلي ركعتين فتغني عن ثلاثمائة وستين صدقة اللهم لك الحمد ولكن هذه الصدقة هذه صدقة مال عن ماذا لا كل عمل يقرب الى الله فهو صدقه. كل تكبيره وكل تهليله الصدقة وكل تحميده صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه، وانهاضه الاذى عن الطريق صدقه، واعانه الرجل صدقه، وكل شيء يقرب الى الله من قول او فعل فهو صدقه. وارجو ان لا نعجز عن عن مثل هذه الصدقات. السلام على اخيك صدقه، نعم صدقه لك بها عشر حسنات اذا لقيت اخاك وقلت السلام عليك كان لك في ذلك عشر حسنات ومع الاسف الشديد اننا نجد كثيرا من المسلمين اليوم يتلاقون ولا يسلموا بعضهم على بعض وهم طلبه علم احيانا يكون الطلبه يلقى اخاه الطالب ولا يسلم عليه. أو يلقى أي واحد من المسلمين ولا ولا يصلي ولا يسلم عليه. هذا خلاف حد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم حتى على الصبيان. مع أن مع أن الحق علينا له عليه الصلاة والسلام لكن هو الذي يبدأ بالسلام. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث" يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب لو أن رجلا كريما وقف على باب هذا المسجد وقال كل إنسان يسلم على أخيه سأعطيه درهما. درهم واحد تتركون السلام؟ نعم؟ ابدا حتى لو نسيت ان تسلم رجعت وسلمت ما تترك السلام علشان علشان ايش؟ علشان هذا الدرهم هذا الدرهم الذي ربما يسقط منك يضيع ربما يحترق ربما يتمزق لكن الذي يسلم على اخيه يعطيه اكرم الاكرمين عشر حسنات ما هو درهم واحد عشر حسنات عشر حسنات باقيه يجدها الانسان يوم القيامه اشد ما يكون حاجه اليها. الله اكبر ونحن نفرط في حسنات كثيره لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان اصغرهما مثل احد قال رضي الله عنه لقد فرطنا في قراريط كثيرة ثم لم ير بعدها الا متبعا لجنازره رضي الله عنه هكذا الذين يغتنمون هذه هذه الفضائل وهذه الأجور وكيف تسلم على اخيك تقول السلام عليك ويرد عليك السلام لو قلت مرحبا واهلا بابي فلان لم تكن سلمت لم تكن سلمت ولا تدخلوا في قول الرسول عليه السلام خيرهم الذي يبدأ بالسلام لأن الحديث خيرهم الذي يبدأ بالسلام ولم يقل الذي يبدأ بالتحية أهلا وسهلا ومرحبا وحياك الله كل هذه تحية لكنها ليس السلام قل السلام علي ثم حيه بما شئت ولهذا في حديث النعراج كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا مر من يمر به من الانبياء يسلم عليه وفي الحديث فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح او الابن الصالح لما مر بادم قال ادم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ولما مر بابراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ولما مر بغيرهما كانوا يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح المهم أن الحديث فيه فرد السلام وقال مرحبا فعلم من هذا أن كلمة مرحبا وأهلا كيف حالك ليست, ليست هي السلام ومن العجب أننا نسمع في الهاتف إذا قرأ عليك الهاتف أو دق الهاتف ورفعت السماعة وش يقول؟ ألو إيش هذه؟ ألو ماهي في اللغة الإنجليزية مرحبا؟ أو فرنسي؟ طيب إذا أخطأنا في ألو من وجهين الوجه الأول أننا تركنا قول السلام عليكم والوجه الثاني أننا أتينا باللغة غير عربية غير عربية والإنسان الذي من الله عليه باللغة العربية لا ينبغى أن يتكلم بغيرها إلا لحاجة حتى كان عمر رضي الله يضرب الذي يتكلم بغير العربية إلا لحاجة إذا ماذا أقول إذا غفات السماعة أقول السلام عليكم عشان أكسب, أكسب عشر حسنات وأعود غيري على هذا العمل طيب في الرد ماذا أقول قلنا انك تقول عليك السلام ويجوز ان تقول عليكم السلام بالجمع فاما عليك السلام فالامر فيها واضح لان الذي سلم عليك واحد والكاف حرف خطاب الواحد ولكن اذا جمعت كتب عليكم السلام فقال العلماء ان وجه ذلك ان الانسان يرد على المسلم ومن معه من الملائكه طيب لو قلت حين سلم عليك اهلا ومرحبا ومسهلا حياك الله يا ابا فلان وبياك الله لك عندنا اكرم ضيافه تفضل هذا الطعام والشراب والشاهي والقهوه وكل شيء هل السلام انتبهوا يا جماعه حق عندك كل شيء وهلاه ورحب وانطلق وجهه له وسر بحضوره هل رد السلام؟ لا ما يرد السلام حتى يقول عليك السلام عليك السلام ولا يجب ان يقول بالواو وعليك ما اذا قال عليك السلام كفى اذا نقول ان الله سبحانه وتعالى جعل لها لعباده عبادات يتطوعون بها يكملون بها الفرائض طيب في في الزكاة في التطوع في التطوع اصبر يا اخي في التطوع تكمل به الزكاة اي الصدقة الصدقة التي يتطوع بها الانسان تقربا الى الله عز وجل ومن الاعجائب ان بعض الناس يكثر من صدقة التطوع ويبخل بالزكاة الواجبة الزكاة الواجبة تثقل عليه ويبخل بها والتطوع تجده مدرارا هذا من الشيطان لأن الواجب أهم من التطوع الواجب أهم من التطوع والصدقة فضلها عظيم كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته وفي الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله إمام عاد وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فالصدقة إذا كانت سرا فهي أفضل لكن قد تكون جهرا أفضل وعلانية إذا كان في ذلك مصلحة كما لو كان الإنسان إذا تصدق على شخص عرف الناس حاجة هذا الشخص وتصدقوا عليه وإلا فالأفضل الإسرار بها في الصوم فيه تطوع فيه ومنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدردة رضي الله عنه أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره وهو كذلك لو صمت الأيام الثلاثة في العشر الأول صح في العشر الأوسط صح في العشر الأخير صح لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض وهي اليوم الرابع عشر وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر هذا افضل من ان تكون في بقية الايام ولكن السنة تحصل ولو في غير هذه الايام مثل ما لو قدمت الصلاة في اول وقتها كان افضل ولو سقيتها فيما بعد ذلك كانت صلاة في الوقت هذه الايام الثلاثة بالنسبة للشهر الشهر كله وقت الله لكن الافضل ان تكون في هذه الايام المخصوصة فاذا قلت ان الانسان ترك هذه الايام المخصوصة لمصلحة شرعية كاكرام ضيف نزل به مثلا كان تركه اياها ويصوم ويصومها في, يوم آخر في ايام اخر افضل من صومها في هذه الايام الثلاثة وذلك من اجل مراعاة المصالح في العبادات الحج له تطوع نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أيجب الحج في كل عام؟ قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع حتى لو فرض أن الإنسان أدى ما عليه من الحج والعمرة ثم سافر إلى مكة بعد ذلك فإنه لازمه أن يحرم إن شاء تطوع وأحرم وإن شاء لم يتطوع يعني لو أدى الإنسان الحج في عام 1400 وذهب إلى مكة للشغل في عام ألف وتسعة هل لازمه أن يحرم أو لا؟ القول الراجح أنه لا لازمه أن يحرم لأن رسول